0: Да будет толк. Подкасты.
1: Ты смотри, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Это подкаст о подростках и родителях «Мы такими не были». Я журналист Александра Михайловская и руководитель школы для подростков и взрослых вверх Альфия Мячина. Обсуждаем самый интересный, самый сложный возраст человека – подростковый. Альфия, здравствуй! Саша, привет! Сегодня мы будем говорить на тему «Невыросшие родители». Когда родители останавливаются в своем развитии на подростковом уровне? Как это выглядит? Как это мешает в процессе взаимоотношения с собственным подростком? Какие проблемы возникают? И как родителям все-таки вырасти? Я предлагаю в тему зайти с формулировки «Что такое родитель вообще?». Тот человек, который
0: стал продолжателем биологическим или каким-то другим способом получил под опеку маленького человека. То есть это некоторая роль, да, внутри нас, которая подразумевает отношения с более младшим. Если мы говорим там про закон, да, то я теперь по закону отвечаю за его жизнь, здоровье и благополучие. Помимо закона, есть еще и ответственность, просто потому что так устроен мир, что те, кто младше, и те, кто под нашей опекой, они в нас нуждаются, и мы теперь уже исходя из этой роли обязаны выполнять там, некоторые функции, которые этой ролью налагаются.
1: С точки зрения психологии, Родитель и ребенок, на каком уровне взаимоотношений находятся и должны находиться?
0: Там такой знаешь, замес получается интересный. Безусловно, это отношения иерархические. Родитель старше однозначно, ребенок младший. То есть он, если переводить на рабочий процесс, да, то это подчиненный родитель ответственный. Тот, кто владеет большей ответственностью и большей свободой обладает, безусловно. Вот ребенок это тот, кто подчиняется, он слушается, вынужден, выполняет поручение, волю родителя. Почему исполнять? Потому что ответственность у него меньше. Он э, в силу своего развития, в силу возраста не в состоянии сейчас нести за себя ответственность сам. У него для этого не хватает ни ментальных, ни эмоциональных, ни физических ресурсов. То есть он за свою жизнь и здоровье не может отвечать на том уровне, на котором надо бы. Поэтому родители за него отвечают. Выращивает как бы его до да, взрослого человека до того момента, когда он уже может сам принимать решения, сам за себя и за свою жизнь отвечать. И в задаче Родители как раз входит. сделать так в течение этого воспитательного процесса, в течение этих отношений детско-родительских, чтобы ребенок был готов сам к жизни, чтобы он не нуждался в нем как в старшем, как в том, кто подстрахует, поможет, спасет и так далее. Это все по идее. <сюсь> это все по идее. Почему я сказала, что там замес интересный? То есть да, это иерархические отношения старший младше, безусловно. Если родитель выросший, он это хорошо чувствует и он это не нарушает, он понимает, что он старший, что он здесь главный. Главный. и смены вот этой парентификации не происходит, когда вдруг ребенок становится старше почему-то по ощущениям или там еще почему-то для родителя. Но существует же много разных уровней нашего взаимодействия, не только приказы команды, воспитательные действия, но и общение, близость, да, понимание, поддержка, эмоциональный контакт, радость, творчество. Мы коммуницируем с близкими людьми нашими по разным поводам, с разными целями, и не везде этой иерархии надо тыкать. В творчестве, да Допустим, если мы зайдем с тобой в творческий процесс, мы с тобой зайдем, понятно, что мы будем на равных, но если я с ребенком зайду в творческий процесс, не на равных туда зайдут, то творческого процесса, красивого, не получится. Существуют форматы отношений, в которых нам нужно на равных заходить. Это искренний разговор, это может быть эмоциональный какой-то контакт. Нам
1: просто не нужно в этот момент определять, кто старше, кто младше. А в каких случаях надо определять? Как я поняла, это безопасность ребенка. это когда возникают вопросы, Просы, и у ребенка сейчас нет ресурсов просто на то чтобы это решить
0: предполагается что родитель это человек в жизни разобравшийся ну, на каком-то своем уровне да то есть он что-то понял он что-то умеет он что-то пережил знает как с теми или иными ситуациями справляться И они касаются не только безопасности но и в целом разных сфер жизни у него больше опыта он знает и вот эта передача знаний она происходит с уровня наставника на уровень ученика это нормально ребенок сталкивается в жизни с разными Ситуациями, они практически все для него новые. То есть, чем ребенок младше, тем количество вот этого нового с ним случившегося все больше. Родитель здесь он такой переводчик, то есть он помогает ребенку осознать, понять. Он просто рассказывает, что дружочек мир устроен так это дождь. Вот так представляешь, вода вльется с неба. Я уже к этому привыка для тебя это новенькое. Сейчас я тебе расскажу. Или там давай надевай резину в сапоги, мы сегодня будем по лужам бегать. То есть, он знакомит вот этого нового человека с тем миром, в котором мы живем. И это, конечно, тоже такая старшая наставническая функция он рассказывает, как тут все устроено, какие тут законы, что будет, если ты сделаешь так, что будет, если сделаешь так, он еще помогает рефлексировать.
1: Когда происходит все не так, как запланировано? Всегда. Природой.
0: Ты знаешь, природой запланировано, чтобы оно происходило всегда не так, как запланировано. Я чем старше становлюсь, тем у меня больше в целом принятия там собственного несовершенства, несовершенства в целом мира. И даже вот слово несовершенство, оно для меня уже совершенно как-то не про природу. Если мы говорим про естественное, то норм быть каким-то особенным, ну вот с придурью, каждый со своей. Мы на работе-то. Найди супер крутого стопроцентного профи. но нет таких. Если он там супер профи, то у него может быть сложность с эмоциями. Он, наверное, трудоголик какой-нибудь, да, или он злюка, или он еще там что-то. То есть где-нибудь это сбалансируется, идеального чувака ты не найдешь. А с родительством еще хлеще. Мы школ, университетов, не кончаем, прежде чем заводить детей. Это как-то большинство людей происходит как бы практически неожиданно. Вот. И, соответственно, Естественно, родительству учатся на живую. Конечно, там будут сложности, в том числе и со зрелостью психологической самого родителя.
1: Но я соглашусь с тобой, если это плюс-минус там, какое-то небольшое отклонение, но когда родитель не готов стать родителем, не готов заботиться о ребенке, не готов нести ответственность, это будет идти во вред личности. Давай тогда разбираться, где же здесь такая тонкая граница, когда родитель не готов быть родителем.
0: Вот эта степень готовности очень большая. Угу. Родитель практически всегда не готов быть родителем, потому что... Ну, вот... а как
1: же эти планы?
0: <с symposium> Гадания по сетчатке глаза, По да, фэншую. Да. Он думает, что он готов, но он заступает в то будущее, в котором с ним происходит что-то, что раньше не происходило, и это ни на что не похоже. То есть он никогда, сто процентов, не будет готов к этим отношениям. Ни один родитель, даже закончивший, там, несуществующий родительский университет, он не будет готов, потому что то, что с ним произойдет, оно лежит в области будущего, это невозможно проиграть, на куколках, тебя могут бесконечно рассказывать твои родители, еще там кто-то, ученые, но вот этот э, собственный опыт не переживаем заранее. Поэтому неготовность, она приводит к кризису. Мы получаем эту роль в своей степени. Кто-то вообще не готовился, и для него все вообще новое, он не знает, что такое соска. А кто-то все там перечитал, и для него степень афига этого будет по поводу эмоций, которые он переживает, по поводу времени по поводу ответственности, которая его накрыла. И вот этот кризис, момент перехода из старой своей роли, когда ты был один, когда ты не был родителем, в роль, когда ты теперь за кого-то отвечаешь, она у всех происходит по-разному. Этот кризис может быть таким глубоким, экзистенциальным, очень переворачивающим психику человека, его менталитет, его ценности. А может, он быстро адаптируется, пройдет легко, там сильно зависит, в каком возрасте, какой человек до этого был, как он вообще с собой обходится, как у него самого было детство. Этих факторов вообще миллиард. Что такое ответственность? это готовность встретиться с последствиями того, что ты решил. Ты еще не знаешь, что это будет. Особенно, что касается отношений детей, катаклизмов каких-то, ты не знаешь, что будет. И вот готовность все, что бы ни было на себя взять и в этом жить, разруливать дальше, это есть уровень ответственности. Если человек незрелый, он не может взять ответственность, ему нечем, у него еще эти щупальца ответственности не отросли. Знаешь, если посмотреть вот вглубь, да, в глазки прямо этому человеку, который вот еще не дозрел, это сама уже ребенок у него, то ты не можешь на него злиться, ты можешь на него обозлиться только если ты поверхностно с ним такой раз возмутился такой, да как вот ребенка родили, вы должны там ты ты ты, а ты вот заглянешь, а там такая пустота в глазах, ты думаешь, да ты же мой котеночек, да? да ты же маленький,
1: пойдем обниму, иди обниму. Все дети растут. Факт. Дети до какого-то определенного момента вырастают, притают самостоятельность какую-то, получают опыт и даже могут за себя в каких-то моментах постоять, uh-huh. потом даже уже денег себе работать на какие-то необходимые вещи. И так ребенок вырастает. Uh-huh. Стал более самостоятельным, более взрослым. Uh-huh. Не совсем еще, но. И тут он встречается со своим родителем, uh-huh. который расти отказывается. Uh-huh. В какой-то момент вот он, ему нравится его молодость, его юность. Инфантильность. <laughs> юность. И вот в этом вот промежутке времени он застрял психологически. И тут его ребенок встречается с ним. Ребенок-то вырос. Uh-huh. Что происходит? Отвечу
0: примером. <laughs> Недавно на открытом мероприятии у меня там есть практика, люди на бумажечках пишут вопросы, скидывают там в корзиночку, я если успеваю отвечать, если нет, я потом вконтакте отвечаю. И там есть один вопрос, вот я сегодня на него буду отвечать. Как заставить мою маму пойти к психологу? Пишет подросток. 14 лет. И это вот мой ответ на твой вопрос. Может случиться такая история, что подросток в бытовом смысле, в смысле какой-то, больш- в большом смысле ответственности он еще не вырос, но психологически он уже зрелый. Что это значит? Он в контакте с своими переживаниями, он понимает, что с ним происходит он может рефлексировать. Не стимул реакции, да, разозлился, треснул по балде. Там промежуток есть. он разозлился, увидел это, понял про что. Экологично это сам прожил, не вывалил ни на кого там. И в идеале превратил эту энергию там в конструктивное действие. А родитель нет. И вот когда у тебя уровень рефлексии и осознанности высокий, это может быть и в 10 лет, и в 15 лет, и в 20 лет, а у родителя нет. То ты в какой-то момент понимаешь, что он младше, как бы психологически младше. И боль заключается в том, что заставить человека пойти к психологу или заставить человека повзрослеть невозможно это внутреннее желание ты можешь обложить его книжками там намеками вселенной знаками судьбы подсунуть видео или, там не знаю, случайно шли встретили психолога подкнулся упалочнулся и так далее вот это внутреннее решение взрослеть шагать вперед мы делаем сами и только сами
1: какие выгоды у такого человека который застревает в возрасте
0: я вот чувствую своим долгом здесь прояснить когда мы говорим вторичная выгода, да, или что это как будто бы специально, мы намекаем, что у человека есть злой умысел. Это можно так понять. То есть кто-то, слушая, что у тебя есть выгода, он может начать себя обвинять за ну, какое-то действие, за невзросление, например, за отсутствие ответственности, за разные такие социально порицаемые вещи он может начать себя обвинять. И вот это антипродуктивно. Например, ну вот сейчас нас слушают родители и думают, а взрослый ли я, да, психологически, не не является ли мой Ребенок старше меня в смысле осознанности. И именно кто-то из родителей подумает, я, наверное, не сильно взрослый. И махом в ответ на это может активизироваться внутренний критик, который будет себя же гнобить за то, что ты недостаточно зрелая, ты там недостаточно зарабатываешь, недостаточно ответственная, твой ребенок взрослеет тебя и так далее. И вот этот критик, он вообще никак тебе не помогает повзрослеть никак. Он тебя только хлещет наказаниями, обвинениями, обесцениваниями и так далее. В ответ Но Это на же это...
1: внутренний родитель делает.
0: Родитель, застрявший в негативном сценарии контроля, наказания, обесценивания и насилия. Тиран. Родитель может быть поддерживающим, добрым, защищающим, наставником. То есть родитель в позитиве, кардинально другая роль. А вот этот критик, обесцениватель, тиран, он как раз включается, если мы начинаем обвинять. И вот когда мы говорим, там у тебя есть выгода быть такой инфантильным или таким инфантильным, нам становится стыдно, мы начинаем чувствовать вину. А там, где вина, то сразу придет палач. Я верю в рост Человека во взрослении, в благодарной среде, где тебя за твою ошибку не будут шпынять, тогда ты растешь, ты раскрываешься. А где тебя за любой косяк клещут, ты будешь напуганный. Это не рост. Это дело не из себя гиперответственного, но не выросшего психологически. И таких родителей еще больше, которые уже давным-давно забили на себя, на свои эмоции, настроение, на желания, но зато у них дети помытые обуты, квартира выдранная, там и так далее. То есть все внешние показатели галочки стоят, а контакта нет. И и это тоже незрелый родитель. Зрелость психологическая определяется уровнем осознанности и уровнем саморефлексии, когда ты живешь по своим ценностям, по своим желаниям. У многих людей просто дорожек нет. Они такие, в смысле, какая разница, что я хочу? Надо делать то, что надо делать. Как это вот? Что, какая разница, как я с ребенком разговариваю? Главное, что он у меня пятершник как будто одет, все. Когда последний раз с ребенком разговаривал на чистоту, да, близко,
1: откровенно, он говорит, никогда, он со мной не хочет разговаривать. Вот это незрелость ему Национально. Почему родители выбирают находиться на это, в этом состоянии? Почему, почему не делают выбор а, все-таки взрослеть? Да. Какие причины, да, у этого всего? Опять же, вот они не выбирают. Но мы же говорили о том, что чтобы быть взрослым, это совершить
0: внутренний выбор. Я амбассадор такого определения выбора, что выбор это осознанное действие. Когда у тебя есть там ментальные, психические ресурсы: взвесить, взять ответственность то есть ты в сознании, ты не там под действием своего эмоционального состояния что-то там согласился под давлением это не выбор это манипуляция с самим собой а выбор это такое трезвое действие на которое не все способны говоря о причинах почему нам, нам может не хватать да сил на выбор на мой взгляд вся жизнь и вся большая задача вот психологического такого освобождения до да, зрелости она в том чтобы становиться все более суверенным все более собой чтобы вот этих ресурсов на осознанный выбор было все больше и нам это не всегда удается всю жизнь к этому идем. И в 40, и в 50, и в 60 продолжаем еще более зрелыми быть. Работала я в саду. Мне очень было интересно раннее детство. У нас в группе 03, то есть до 3 лет. Был мальчик очень умный, который там уже умел писать, читать. Он уже там рассуждал. супер интеллектуал Соответственно, он быстро всему обучался. И он все бытовые действия тоже быстро на самом деле изучал. Ребенок, который в самой старшей группе, он все умеет делать, всем помогает и для других является наставником. Супер. Но тут приходит его мама его забирать, и ребенок просто превращается в младенца. Он сидит на лавке, при том, что мы там 50 раз уже вышли на улицу, он умеет одеваться полностью от и до весь. Он сидит, и у него даже лицо становится таким совершенно младенческим, беспомощным. Он так смотрит снизу-верх на нее, типа, мам, ну я уже не маленький, я одень меня. И мама дает ему в руки, вот прям на моих глазах дает ему в руки мобильник, он влепляется в него, и она его одевает полностью колготочки там, комбинезончик, шнурочки, все-все-все, полностью от и до она его одела. Мы можем сказать, что ах, ты маленький манипулятор, да, выгодно тебе, что он как будто бы специально это сделал, но его невозможно заподозрить. Это как бы наша естественная нормальная черта, не напрягаться там, где можно не напрягаться.
1: Вот. Я Зачем? Я к этому и да. Вот это и есть та самая выгода, не напрягаться угу. там, где напря... можно не напрягаться.
0: Да, где кто-то что-то делает за тебя.
1: И таких людей во взрослом возрасте много. И очень часто я слышу слово инфантильность. Объясни пожалуйста, что это такое.
0: Это вот как раз, на том примере, который я привела, это оно и есть. Вот, допустим, этот парень, да, которого мама в три года одевает, и мама думает искренне, что ее ребенок вот этого не умеет, и без нее он не справится. Как же он дитеско пойдет голым на улицу, что ли? Сам он не умеет одеваться, я его одену. В какой-то момент ты, правда, отрекаешься от каких-то знаний и убеждаешь себя вот внутри, что ты этого не можешь и не умеешь. Зачем? Если за меня это сделают. И мы застреваем в, в этих возрастах активно, mm-hmm. если нам не давали это развиваться. По природе, естественно, если бы нам никто не догонял, не причинял добро снаружи, мы бы гораздо быстрее развивались и в ментальном плане, и в психологическом. А, инфантильность это безответственность. Я бы сказала, что это несоответствие твоего психологического развития тому возрасту, в котором ты находишься. Ты То младше. Есть какие-то есть все равно. Да, есть возрастные особенности и такие, как, скажем, чек-лист каждого возраста детского, взрослого по которому можно себя проверить. Но это всегда касается границ, как бы границ твоей ответственности и свободы и способности быть самостоятельным. То есть э, инфантильность это зависимость. То есть, вот ключевое отличие ребенка от взрослого. Ребенок зависимый, взрослый свободный. Что такое зависимое? Я без другого не справлюсь. Мне нужно там какие-то приблуды, чтобы обеспечивать жизнедеятельность. А взрослость это суверенность. Мне никто не нужен, чтобы э, мне было хорошо. Пометочку сделаю, это не значит, что ты должен быть одинок. Но это значит, что если ты вдруг окажешься в одиночестве, ты справишься. А ребенок, оказавшийся в одиночестве, не справится никак. Даже если очень сильно захочет, он не может этого сделать, потому что, ну, вот так природа придумала.
1: Альфия, вот смотри, но все равно же не уходит никуда внутренняя потребность. То есть у ребенка, которому три годика, у него одна потребность, чтобы у него были для среды обитания да, все, все необходимое. А потом подрастает, ему необходимо, чтобы его как-то родитель помог ему пройти в социум, в школу и прочее. А в подростковом возрасте уже другие потребности в родителе. Угу. Вот в каком родителе нуждается именно подросток? Потому что мы говорили, что он ни в ком не нуждается, там, якобы, внешне, никто ему не нужен и прочее. Но на самом-то деле подростковому возрасту нужен определенный родитель. Какой?
0: Вот как раз зрелый в плане границ. Это ключевое. Основные проблемы, связанные родителя и подростка, не с тем связаны, что родители, родитель незрелый и в подростковом возрасте начинает колбасить всех, потому что тут уже нельзя развязать проблему, то есть подросток не даст, если там десятилетнего, там семилетнего ребенка можно напугать, заткнуть, там заманипулировать и так далее, то подросток уже нет, он уже может бунтануть, он может как-то жестко не принимать, не прогнется. А какой родитель нужен подростку? стабильный, а стабильный не упертый, а стабильный вдумчивый. Что делает прочный. подросток прочный? Да, а, ну прочный вот тоже не упертый, не такой, который вот не сдамся, а который понимает, что происходит, может заглядывать в суть процесса. Подросток — это состояние поиска своих границ через границы других. И подростки, они как бы экспериментируют, пробуют в общении, там, еще где-то в разных сферах жизни, как бы почувствовать вот эту свою границу. И это часто происходит через конфликты. То есть они не знают, где кончаются мои границы, и они как бы продавливают, например, родителя. И если родитель психует, закручивает гайки, то есть он нарушает уже границы ребенка. Наша задача это вот так вытащить руки впереди себя, показав свою границу. И когда ребенок к ней прикоснется своим пузырем, просто стоять на месте. К- когда нет, значит нет. Когда есть правила, когда я всегда спокойным тоном могу в любой ситуации с ребенком поговорить, когда я найду возможность убедить его сесть и пообщаться по-человечески, а не орать или там переписываться. И это все зависит от того, насколько я внутри здесь, я присутствую. А если я в страхах там или в, во власти такое бывает, гипертрофированное у родителей у пап часто, просто потому что я так сказала. Когда из-за страха, из-за тревоги поднимается такая очень сильная агрессия, когда они запрещают просто для того, чтобы запретить, чтобы свой статус не поколебался. И для подростка это очень болезненно. Ощущение несправедливости, они ощущают самое болезненное, самое обидное, и из-за этого и рушатся все отношения иногда на всю жизнь. И вот умение, способность находиться в себе, находиться в осознанности и При этом быть рядом с этим вулканом, равно подросток, это и есть психологическая зрелость. И подросткам очень нужен такой человек, хотя бы ну, в окружении хоть один. Тот, который взрослый, уверенный, старший, с большой ответственностью, но при этом он присутствующий, он чувствующий, эмоциональный, он тебя услышит, увидит, не испугается твоей челки, твоего психа,
1: останется устойчивым, стабильным. Когда родитель застрял в подростковом возрасте? Когда подросток вырос до подростка и встречался со своим родителем, который такой же подросток. Как выглядят такие отношения? Должно же вообще взаимопонимание полное быть.
0: Редко. Ну, бывает, да. Бывает такой формат, когда мы как будто бы друзья. Иногда даже вместе с родителями ходят на тусовки, на молодежные концерты, приводят свою компанию. И, ну, так бывает иногда, да, что с родителями прямо супер дружба и вообще ноздря в ноздрю. Это тоже не очень здорово, но бывает вот такой позитивный внешний хотя бы, внешний позитивный исход. В основном подростки к таким родителям испытывают отвращение, посмеиваются над этим. Когда там мама накрасила волосы и пришла, ну там, допустим, они закрытые в комнате сидят, болтают, там обсуждают что-нибудь подростковое, и мама на сленге заходит, такая я такая же, как вы, то, скорее всего, там гости опустят глаза, а ребенок почувствует себя оскорбленным, он там с как-то выгонит маму, ну что-то такое. Реакция такая отвращение, искусственности, то есть ощущение искусственности, типа чувствую происходит, впереди в себя, да? Вот. А бывает перевертыш вот парентификация, когда недозрелый, да, незрелый родитель переносит ответственность за себя и свою жизнь на своего ребенка. И это случается не только с подростками, бывает еще раньше. Такое бывает часто в, в семьях, где нет одного из родителей папы, например. И жена, да, мама, не в состоянии справиться со своими эмоциональными переживаниями. Сама ей тоже нужна поддержка. А поддержки нет. А тут есть ребенок, который точно за нее. И бывает, к сожалению, такая история что один из взрослых очень сильно использует ребенка в качестве жилетки. Ребенок никогда не выбирает, нам надо это запомнить. Он будет только адаптироваться. Он не может сказать нет. Я ответственность за свою жизнь, за свое состояние брать не буду. Ему пока нечем это сказать. У него еще не дозрела осознавалка. И он обязательно адаптируется и может на себя взять роль родителя. И такое бывает часто, особенно со старшими детьми. Это, конечно, боль вообще с ними потом тяжело работать. Работать.
1: Здесь куча конфликтов внутренних. Ребенок вынужденный стать взрослым. Угу. Потребность-то его в родители не исчезает, не исчезает. И он внутри получается, у него вот эти вот столкновения, необходимость и потребность. Да. И у родителя он остается на психологическом своем развитии ребенком, угу. но при этом в социуме он уже родитель. Угу. Конфликт мы... тоже. Да.
0: Мы вот такие сложные. Как
1: это все. Ну, конечно, мы сложные, но как-то же мы все равно выруливаем в боль менее здравое состояние.
0: Незрелый родитель не может дать такого окружения ребенку, в котором он будет доверять миру, узнавать себя, развиваться согласно там, своему природному плану. И у всех где-то будет какой-то барьер, зажатость, зажим. Спектр ну, просто
1: гигантский. Но родители же двое, получается, иногда бывает, что один родитель, родитель он взрослый, а второй родитель а ребенок еще. Ребенок растет, ему важны два родителя взрослых или одного Ну, хватит, а со вторым можно поиграть.
0: Ребенок адаптируемое существо. Он подстроится под любую ситуацию абсолютно. Оба родителя там взрослеющие, осознавающие, окей, супер. Кто-то из родителей манипулирует, кто-то более ответственный, супер. Но, скорее всего, в паре, да, сойдутся комплементарные роли. Если один из родителей гиперответственный, например, там, везет всю семью, все решает, а второй родители более подчиненный, это причем что муж, что жена могут быть, не сильно важно. Такой салат из ролей, и они вот эти партнеры мама и папа, да, они сошлись именно на дефицитах. Один гиперответственный, другой безответственный.
1: Там везде будет гармония. Я хочу понять, чем чревато это ребенку, почему необходимо вкладывать усилия. То, чтобы вырасти, чтобы стать родителем. Сейчас, Хотя бы попытаться я тебе скажу. это сделать.
0: Я просто не хочу играть в игру. Если ты не зрелый, ты делаешь своему ребенку плохо. Я не хочу, чтобы наш подкаст,
1: там мои слова воспринимались как угроза. Есть родители, которые не задумываются, которые уверены в своей правоте. Я компетен, я родитель уже. Я тут уже 15 лет родитель. Что ты мне сейчас затираешь? А там действительно не так. Там действительно ребенку плохо, который приходит к тебе и говорит, как мне убедить родителя, чтобы заставить. он сходил к психологу? Заставить, да? Вот да? даже не убедить. Цитаты, да. Как Это мне есть. заставить маму А есть, есть те просто, кто об этом не задумывается. Я сейчас не говорю, что там плохо или хорошо, просто поэтому я ничего делать не буду. Идите вы все психологи, куда хотите. Я считаю, что
0: одним из качеств современного развивающегося такого осознанного человека является сомнение в собственной адекватности. Вот мне кажется, звоночком мнение, что я уже все знаю я уже взрослый зрелый, со мной все идеально. Вот если у вас есть такое отношение к себе, то это как раз звоночек и симптом, что вам нужна помощь. Мы не можем остановиться в развитии, это невозможно. Если у тебя есть ощущение, что ты все знаешь, ты идеальный, ты совершенство, вот возвращаясь к началу нашей беседы, то скорее всего ты какую-то часть себя выключил и ее не видишь. Ну, я еще называют эту часть тень. Люди, которые уверены в своей правоте и идеальности, их э, заставить сомневаться в этом практически невозможно. Человек говорит, я все знаю. Ты говоришь, окей, все. Это взрослый человек, который принял решение. Если сомнения есть, все круто. Человек открывает свое сердце, открывает свою психику, заглядывает туда, наводит там порядок, что-то с собой делать Если человек уперся, то только в добрый путь ему пожелать и посочувствовать тем, кто рядом
1: с ним. Сформулирую иначе. Зачем подростку взрослый адекватный родитель?
0: Нам всем нужен взрослый адекватный родитель для того, чтобы чувствовать поддержку, для того, чтобы нам кто-то объяснил, что с нами происходит. Мы не можем узнать себя без другого. Я каждую неделю хожу к психотерапевту уже много-много лет и буду продолжать это делать, пока у меня будет возможность. Потому что кто-то стабильный, устойчивый, добро развитый, умный, чувствующий человек рядом нужен каждому вне зависимости от возраста. А детям он просто жизненно, природно необходим. Если это место пусто, то его а, может занять кто-то деструктивный это место, то есть какой-то негативный наставник, какая-то организация, какое-то вещество. То есть нам очень-очень нужны отношения, в которых нас одобряют, поддерживают, объясняют нам про себя. Мы не можем, к сожалению, себя полностью познать, там изменить без другого человека. Это невозможно просто. У нас защиты будут делать так, что мы обойдем все острые углы, все болезненные моменты. А подросткам взрослый, добрый, поддерживающий родитель рядом нужен просто как воздух. Или хотя бы стабильный, да, который принимает, одобряет и за меня. Это просто наша потребность в близости, в добром отношении, в любви, как потребность в еде, в безопасности. Если вот это закрыто, то следующая потребность в любви. А для ребенка это родитель, тот, который точно за тебя, тот, который тебя одобряет, тот, который тебя отражает, защищает, помогает, спасает, объясняет. Классно, если этот человек хотя бы иногда задумывается о своей счастливости, о своих потребностях, о своем развитии. Не для того, чтобы для ребенка стать лучшим родителем, это тоже можно загнать себя в манипуляции для себя самого. Если человек вот в целом ищущий по жизни, да, то есть он ищет себя, он ищет объяснение того, что с ним происходит, он спрашивает себя, чего я хочу, он меняет свою жизнь как-то, то есть он хотя бы в этих вопросах находится, то он для подростка, который максимально ищущий, то есть подростковый возраст это возраст вопроса. Кто я? Зачем жить? Зачем идти в школу? Зачем вставать? Зачем отношения? Он в постоянном вопросе находится и в страхе не найти ответ на этот вопрос. И если родитель тоже находится в вопросе, таком постоянном, но ну, более стабильном, то он поймет подростка Он скажет, дружочек, я тоже не знаю в целом, как будет, но ну, будем пробовать. А если это черное, это белое, ты, мой сын, должен подчиняться, то помощь
1: такая себе. Встретился тебе осознанный подросток, который уже подрос, вырос, и приходит он тебе говорит, Альфия, ну вот все, что мог, сделал, да, чтобы вот как-то вдохновить родителей на совместную работу и рост. Но ну, не хотят они, что мне делать? А я-то нуждаюсь в этом, я же от них не откажусь и никуда не денусь, не уйду. Но потребность у меня в этом вот наставнике есть. Но ну, нет их дома, что мне делать?
0: Это правда так, да, бывает часто. Причем еще иногда в подростковом возрасте тебе родители кажутся холодными, кажутся глупыми, кажутся старомодными. Это время пройдет, и ты увидишь, что в целом они норм. То есть подростковый возраст это немножко такое измененное состояние, что ты еще можешь не догонять, что родители на самом деле нормальные. Тогда надо поискать еще кого-то, кто будет за тебя, кто-то добрый, какой-то из учителей, из тренеров, психолог, школьный психолог, может быть какой-то наставник, какой-нибудь старший брат. То есть кто-то стабильный, добрый, взрослый, но не родитель. Второй момент: у любого родителя есть плюсы, надо их поискать. С кем-то из родителей можно поговорить, с кем-то из родителей можно, обнявшись, посмотреть кино. С кто-то вкусно готовит блины, кто-то еще как-то, но родитель точно, там родитель, бабушки, дедушки, какие-то взрослые близкие рядом, они что-то хорошее все равно в твою сторону делают. Научись это брать. И родитель будет чувствовать, что он передает тебе любовь, и ты будешь чувствовать от него поддержку. Найди, это, попробуй, найди вот этот язык его конкретный. Что тебя радует, когда он в твою сторону делает, попроси это, и это может быть классным способом быть рядом, быть вместе. Подсовывать, продолжать какие-нибудь статейки, привести на лек, открытую по психологии да сказать пойдем вместе сходим или обсудим кино то есть подросток на самом деле может разные предпринимать шаги если родитель в целом не против подросток говорит да я хочу маму говорит привести к тебе на консультацию я говорю тебе сейчас сколько лет и маме деточка да деточка моя то есть там вот как раз случается смены ролей когда подросток идет ведет за ручку знаешь
1: такого стыдящегося родителя и говорит вот переделайте и ты такой, ааа, что происходит? Есть такие еще моменты. Я вот видела у знакомой, да, там уже за 30 с чем-то лет, и маме уже там за 50. А мама ребенок. <сёк> Часто. И она страдает, эта девочка, нуждается в родителей. И бывают моменты, когда ей прям очень хочется прибежать к маме. Да, она взрослая, да, много что сама решает. Но есть моменты, когда она нуждается в этой маме, а мамы там нет ее. <сёк>
0: так бывает. Надо принять, что мама. Все, что мама. Мама не будет никогда стабильной и поддерживающей, или, по крайней мере, она сейчас не такая, и научиться справляться самой. Знаешь, на протяжении нашего разговора я вот замечаю такое возмущение в сторону родителей, типа какого черта вы не идеальны. Я
1: возмущаюсь другим, я возмущаюсь, когда люди э, перестают бороться в хорошем состоянии. А почему ты возмущаешься-то? Слова. Когда нормальным становится ненормальное, это к хорошему ни к чему не приводит. И страдает и ребенок, и для общества это плохо, и между собой они не могут потом коммуницировать. А в итоге мы что получаем?
0: Вот этот конфликт, который сейчас э, происходит у нас, он внутри каждого родителя есть. Пойми. Родитель, практически каждый, он осознает, что у него что-то не получается, он осознает свое несовершенство. И те, которые могут это признать, взять за это ответственность, они идут с этим что-то делать: читать, узнавать, меняться, развиваться. А некоторые не могут это очень болезненно, очень болезненно признать, что ты накосячил, что ты виноват. И они начинают от этого защищаться. Защищаться разными способами. говорят, что идите нафиг, вы там все психологи-придурки, или что я и так нормальная, а, а, а одеты нормально, и ничего больше не надо. У родителя внутри там такой замес из разных переживаний. Это мы в целом сейчас смотрим на таких раненых детей, и поэтому мы подключаемся к ним, сочувствуем и думаем, вот родители что наделали, надо было сначала самим вырасти, потом детей заводить. Да это не так, ну как бы не так кардинально. Мы посмотрим в глаза это конкретному родителю, который дозрел, но почему-то завел ребенка. Мы все поймем про него, почему так случилось. Он тоже как бы... Является это естественное продолжение того, что в мире происходит, К чему наша история способствовала, всему нашему бэкграунду. То есть, в целом, то, что сейчас обстоят дела так, что большинство там, взрослых людей не взрослые, не только они в этом виноваты. Все постарались. Вся наша история, наши мамы, наши бабушки, прабабушки и весь огромный род. Поэтому здесь я бы хотела поддержать всех людей, которые сейчас испытывают там вину или страх, или сомнения, или что-то еще, что с вами все нормально в целом. У вас появится дети, как-то вы вот их вырастили, да, наделали ошибок, как любой родитель, подчеркну, как любой родитель. Но спускаться в вину и начинать себя гнобить, это не лучший способ. Это способ не приведет к развитию. Приведет к развитию как раз-таки момент взятия ответственности. Да, что было в прошлом, то, что я сделал, возможно, было как-то незрело, конструктивно безответственно. Но вот сейчас очнуться, проснуться, посмотреть на свое прошлое с сомнением и критически, и уже делать шаги в будущее более осознанно это возможно. Поэтому понять и простить себя за то, что я уже сделал, посмотреть, чем я обладаю сейчас, на что я могу повлиять, что я могу восстановить, если оно разрушено, и потихоньку начать по кирпичику восстанавливать добрые отношения с ребенком, с собой, немножко в себя побольше вкладывать, сделать ревизию своей жизни, чем я доволен, чем нет. И главное найти поддержку себе тоже, тем самым родителям, которые, возможно, где-то ошиблись. Они тоже это сделали, потому что не знали, и у них не было взрослого родителя-наставника рядом. ты знаешь, я хочу их обнять и защитить.
1: И вместо бутылочки пива откройте, пожалуйста, ссылочку, которую вам ребенок ваш прислал на психологическую группу. Это подкаст «Мы такими не были», где я, Александра Михайловская, мама-подростка, журналист и Альфья Мячина, руководитель школы для подростков и взрослых «Вверх». Разбираем самый сложный, самый непростой, но самый интересный возраст подростковый. Альфья, спасибо большое.
0: Спасибо, Саша. Жаркая беседа.
1: «Мы такими не были». Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.